0: Olá, é bem provável que a culpa já tenha te paralisado em algum momento, né? Eu arrisco dizer mais. Eu acredito que talvez a culpa fez você desistir em alguns momentos. Fez você duvidar do seu potencial. Se você poderia realmente conseguir alcançar um objetivo, como perder peso, como desenvolver algum hábito, melhorar algum hábito. Às vezes, se livrar de algum hábito danoso na sua vida, né? A culpa realmente é, são poucas pessoas que naturalmente sozinhas, né, desenvolve uma, vamos chamar de maturidade assim, para lidar com ela, porque ela, ela é uma emoção e ela sempre traz um aprendizado para nós. Você vai ouvir agora um podcast, ele é o áudio de uma de uma live que eu fiz com o pessoal no Instagram, onde eu aprofundei justamente sobre esse assunto, como que você faz na prática, né? para quando você encarar a culpa, né, ela, der, ela dar as caras no seu dia a dia, ela realmente vir te assombrar, podemos dizer, o que, que você pode fazer, como que você pode conduzir aí os seus comportamentos, os seus pensamentos, para não desanimar e para não voltar, obviamente, a cometer os mesmos deslizes. Se isso faz tão sentido para você, eu sei que tem muita gente que me pede ajuda quanto a isso, é só ficar de ouvido os apostos aí, porque já vai começar o episódio. Quando eu tenho culpa por ter tido algum ter tido, né? Enfim, mas ter passado por algum deslize, ter errado em algum, me equivocado em alguma coisa, né? Por exemplo, ah, pensei que eu ia dar conta de fazer um, uma coisa e não dei conta. É, eu pensei que eu ia conseguir fazer de um jeito e não saiu daquele jeito. Eu pensei que eu ia conseguir comer menos, não consegui. Eu pensei que eu ia conseguir ficar sem, não consegui. E aí a gente tem várias maneiras de deslizar, de se equivocar e de errar. O erro, ele já a gente já começa discutindo por aí, né? Como a gente enxerga o erro pode determinar como que nós vamos passar por aquele evento em si, como ele vai nos afetar. Porque um erro, um, um sei lá, um fracasso que você entenda ele como um fracasso, uma coisa grande assim, é, às vezes algo que literalmente te machuque, emocionalmente falando, te desanime, você sinta às vezes fraco, assim, ai, não consigo mesmo, não é pra mim. Qualquer coisa nesse sentido que, que você sente, entenda que esse sentimento é você quem está criando. Tem uma, eu não sei se, é, é não lembro quem é que fala isso e nem sei se é com essas palavras, mas assim... Há uma diferença entre dor e sofrimento. O sofrimento é como se a gente romantizasse a dor, sabe? É como se a gente pegasse a dor... Eu tô olhando aqui porque se o gatinho ele vai... Se ele vai dilbar o celular, tá? Então às vezes eu vou ficar olhando pra ele, que ele fica aqui cheirando o celular. <risos> tá? Então, a dor ela sempre vai ocorrer. A dor o desconforto a gente sempre vai passar. Por esses, por esses sentimentos, por essas emoções. Mas como a gente lida com elas... como a gente lida com elas... vai determinar, por exemplo... É, a nossa facilidade em passar por aquilo ou não. Porque aí cria o sofrimento. O sofrimento é quando a gente pega a dor... e meio que romantiza ela. A gente... Ai, meu Deus, por que comigo? Ai, meu Deus, isso... Ai, meu Deus, aquilo consigo mesmo, aí começa a destacar os pontos negativos, entende? isso é sofrimento isso é o sofrer é você pega a dor e é como se você pegasse ela pra, pra, pra você, fala, ah, é minha vem cá, essa dor é minha e eu errei, eu mereço sofrer e aqui no Youtube quem tá vendo pelo Youtube vai ver o gatinho porque ele tá no meu colo ó tá bom? Aqui ele aparece direitinho. Então, esse, essa dor, a gente precisa entender que como que eu vou passar por essas situações. Como que eu vou passar por elas. Tá? É, durante o processo de emagrecimento, de reeducação alimentar, a gente faz escolhas, certo? A gente tem decisões, a gente prioriza algumas coisas. A gente acredita em algumas coisas e às vezes até passa a desacreditar. E é normal que o quê? Ocorram erros. Porque os erros, eles são elementos essenciais nessa, nesse processo que vão nos dar feedbacks. E nada mais são que os erros são feedbacks. Tá? Se a gente for analisar criteriosamente, erro é um feedback. Você vai olhar pessoas assim do tipo Cara, existem pessoas que emagreceram, que nunca erraram? Existem pessoas que tiveram algum sucesso na vida? Qualquer um, profissional, financeiro, familiar, pessoal, e não erraram? Aí eu começo a pensar, né? Bom, não existe. Então, se todo mundo passa por um erro, o que, que o erro é? O erro é um castigo? O erro é uma, uma con contestação... Con nossa! Vai contestar, vai realmente ter uma certeza que aquela pessoa não consegue? Que ela é fraca e etc? Provavelmente não, porque essas pessoas conseguiram, né? Então a gente começa a pensar, o que é o erro? Então, poxa, o erro é um feedback. O erro ele tá ali para te mostrar que, olha, do jeito que está acontecendo... O que você está fazendo, o que você está pensando, o que você está estipulando, talvez não é a forma correta. Então, quando a gente passa a analisar e usar essa visão com o erro, a gente vai eliminando, aos poucos, aquela emoção da culpa. Porque a culpa nada mais é que um produto do sofrimento o sofrimento direcionado para você. Um sofrimento que quando, olha só, isso é bem importante, tá? Talvez até algumas mãozinhas assim vão surgir, mas o sofrimento e a culpa vai acontecer quando a confiança não está no devido lugar dela. Bom dia, cara. Quando você não está exercendo a confiança como você poderia exercer, desculpa se às vezes eu olho para cá, olho para cá, tá? É porque aqui está o YouTube e aqui está o Instagram. Mas pensa comigo. Quando, quando a confiança não está no devido lugar dela, o lugar dela está vazio. Se o lugar dela está vazio, essa pessoa ela se sente mais insegura, menos confiante. Com isso, o sentimento de culpa, ele consegue agir mais. Então, inclusive, quem participou da mentoria de ontem, se você não viu, está lá gravado, você pode ver, você vai perceber que em um momento a gente falou bastante sobre isso. A questão de... A confiança está no devido lugar na sua vida hoje? Você tem colocado a confiança no devido lugar? O que eu quero dizer com um devido lugar? É como se a confiança ela, ela devesse ocupar um trono na sua mente. Tem um troninho lá pra ela. A confiança tá sentada lá ou tá vazio? Esse trono. Se tiver vazio, outra emoção pode se apoderar desse trono. No caso, se você se sente mais vulnerável... Provavelmente vai ser um erro, provavelmente vai ser um sofrimento, provavelmente vai ser a culpa. Bom dia, Jaze. Passei e ainda passo por erros. Natural. Eu também. Todo mundo aqui. Vocês já ouviram uma frase, uma das frases mais eternas que existiu e vai existir? Quem nunca errou, atire a primeira pedra. Já ouviram essa frase? que essa frase tão inteligente, tão eterna, tem a nos ensinar? Que todo mundo vai errar, todo mundo vai errar, todo mundo mesmo. Não importa qual pessoa seja, não existe pessoa evoluída possível <risos> para não errar. O erro, ele faz parte, como eu disse, o erro nada mais é que um feedback. Ele tá ali assim, ó, opa, Alan, você ainda pode melhorar nisso, ó. Opa, Jaze, você ainda pode prestar mais atenção nisso. Opa, Camila, isso aqui talvez você não está dando a devida atenção. Nada mais são que feedbacks. Opa, Rafael, você esqueceu disso. Né? Então essa questão do erro sempre vai existir. E, é um, e como a gente, como tá falando nisso da, da live, né? como a gente tem a postura com o erro é que vai determinar como que a gente passa por ele. porque se eu brigo com o erro eu luto com ele, contra ele para que ele vá embora, me deixe em paz o que, que acaba acontecendo? quem está tomando conta daí é o ego é o ego ferido, não é a confiança é o ego ferido com medo de não dar conta com medo de não ser suficiente está entendendo? com medo de arriscar é o ego ferido, não, eu ego vai embora me deixa em paz, etc essa postura tende ao que? até um sofrimento, porque o erro sempre vai estar presente e se eu não me harmonizo com esse erro, podemos dizer assim, eu sempre vou o quê? Relutar, 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 fazer birra, <risos> espernear. Já sim, muito verdadeira, né, Camila? É, e eu vou sofrer. Lembre-se, o sofrimento é quando eu decido pegar a dor de um erro, qualquer outra coisa, e abraço ela, falo que ela é minha. Vem cá, a dor, você é minha, eu mereço você. Nossa, como eu sou fraco. Nossa, como... E aí cria-se o sofrimento. Eu estou romantizando a minha dor. Eu estou colocando a minha dor lá no pedestal. Aí surge o sofrimento. Por que, que tem pessoas que passam por dor sem sofrer? Passam por ela corajosamente, resiliente. Como? Porque a pessoa entende o papel daquela dor. Não está criando um sofrimento. Não está romantizando. Não está o que? Criando culpa. Está criando aprendizado. E no emagrecimento isso não vai ser diferente não. No emagrecimento isso acontece demais. Porque se eu passo a olhar... Bom dia, Rosemiro. Porque se eu passo a olhar para como eu me comporto diante de um erro, de um equívoco, de uma escolha mal feita, de um pensamento, de uma estratégia mal tomada, mal pensada, se eu passo a refletir sobre isso e aprender com aquele erro para corrigir, eu passo muitas vezes... Não necessariamente agradecer o erro, mas ver o erro como uma janela de oportunidade, entende? Quando eu vejo que há algum erro, eu falo: opa, cara, tem alguma coisa que eu posso melhorar aqui. A dor é obrigatória, o sofrimento é opcional. Excelente frase, Camila. Obrigado. Bom dia, Rose. Tá? Então, quando isso acontece, de fato é muito importante eu olhar assim: bom, eu vou, eu vou pegar esse erro, vou bombar ele, vou deixar ele bombado, hipertrofiado, grandão, vou deixar ele tão grande que eu vou sofrer, ou eu vou olhar para esse erro para o tamanho que ele deve ser e literalmente extrair um aprendizado dele que eu consegui. Porque eu não vou falar aqui para você que você deve extrair o, o, o aprendizado que você... É, o essencial, aquele que você precisa extrair, porque às vezes você não dá conta ainda. Mas se você já extrai alguma coisa daquele erro já é progresso, e a vida é progresso, o emagrecimento é progresso, tá? É, essa ideia antiquada e antiga de que emagrecimento é simplesmente você contar calorias e o que você come, o que você gasta, isso daí está muito ultrapassado, né? O emagrecimento, de fato, ele é um, pro, um processo que você vence e você tem consistência graças a, um, graças a um progresso, e esse progresso, e nada mais vai acontecer por conta de uma, de uma sua educação emocional, de uma sua resiliência emocional, de você lidar com você, com seus erros, com seus tropeços, com aquilo que você ainda não sabe, de você ir atrás de saber entender, de você testar algumas coisas para conhecer a si mesmo, para se desafiar às vezes. Né? Às vezes você, por exemplo, sempre se vê comendo um, igual eu falei ontem no post, né? comendo um doce após o almoço, será que eu não posso começar a trabalhar isso? Melhorar isso? Será que isso aqui de fato eu vou consentir com esse hábito? Nunca vou mudar ele? Vou deixar ele tomar conta da minha vida assim? Vou ficar sempre refém dele? Será que não tem algo que eu possa fazer para isso? Para melhorar? Será que não tem algo que eu possa fazer de fato para melhorar esse hábito? Obrigado, velho. Então quando eu levo esse pensamento, esse raciocínio e essa maneira de enxergar os meus erros, os meus tropeços, eu estou desenvolvendo o quê? resiliência emocional, inteligência emocional. E isso facilita para mim o progresso, a consistência, aquela famosa constância que muita gente quer para perder peso durante o emagrecimento. Tá? Faz sentido isso para vocês? Se fizer, se tá fazendo sentido, coloca aquela mãozinha de gratidão assim, ó, no chat para eu saber, tá? Conversem comigo, coloca essa mãozinha no chat para eu saber se tá fazendo sentido, tá bom? Bom dia, Cris. Isso é muito libertador. Só comecei a ter resultado real quando decidi mudar. Você, conta calo... Você contar calorias não basta. Não basta a gente ficar falando de contar caloria, A gente está falando de uma nutrição muito ultrapassada. Né? Que lá nas pesquisas antigas começaram a perceber essa relação de calorias. Ok, isso não é mentira. Só que perceba que hoje em dia isso é um dos detalhes que vai fazer a diferença. Não é o, o digamos assim, o, o coração da coisa. Obrigado, tantas mãozinhas aí. Que bom saber que tá fazendo sentido assim para vocês. Tá? Então pensa, isso de fato é uma coisa que é, a gente precisa passar o erro. A gente precisa passar. E como a gente passa, faz uma diferença muito grande. Porque enquanto eu ficar cultivando o erro como se fosse... né a última bolacha do pacote é, e fazer o sofrimento. O sofrimento, acho que ele vem muito daquela nossa ideia de que a gente é tão especial assim, né? Que só acontece com a gente. É o clássica, aquela clássica imagem de pessoa que está indo trabalhar, indo para algum lugar, fura o pneu do carro, da moto, ela para, olha assim, isso só acontece comigo. Nossa, isso é muito especial né? para acontecer só com você. Aquela pedra, aquele caco, aquele prego ele foi estrategicamente colocado ali para furar só o seu opinião naquele dia. Como um mentor meu diz, se depender de pneu furado, os borracheiros vão morrer de fome, porque só acontece com você. Né? Então esse, esse nosso ego, ele, ele é muito cego, né? ele, exatamente, ele é exatamente muito egocêntrico, né? ele é muito mimado. E quando a gente começa a, a questionar essas coisas, do tipo, é só comigo mesmo. É só comigo mesmo ou isso está acontecendo com várias pessoas? Quem tem dificuldade de emagrecer, sou só eu ou tem muita pessoa? Quem, tem, quem está enfrentando suas próprias sombras, às vezes vícios, coisas para melhorar, sou só eu ou tem mais pessoas? Quem está buscando... Você rindo é caminho. Quem está buscando, é, sei lá, comer menos em algum momento, sou só eu ou tem mais pessoas? Eu começo a ver que nunca sou só eu. Eu sou só mais um elemento de todo aquele contexto. E se eu estou errando, tem gente errando. Se eu estou acertando, tem gente acertando. E a minha postura de como eu vou me relacionar com esse erro vai determinar. Isso está ficando claro para você que está assistindo? Ou para você que vai ouvir depois no podcast? Eu acho que eu vou colocar esses áudios né, no podcast mais à frente. Na segunda temporada do podcast. Quem já ouviu meu podcast aí escreve eu nos comentários... Que é a primeira temporada, né? Eu acho que vou fazer ele até o episódio 300. A gente já tá no 270, alguma coisa. Na hora de completar 300, eu acho que eu já vou começar. Ou até antes, né? Eu tô com ansiedade de começar a segunda temporada, confesso. <risos> Vamos ver. Mas eu tinha pensado ir até o 300, mas talvez eu vou até um pouco antes. Mas pensa, se a partir de agora, a minha maneira de me relacionar com o erro, com o que eu estipulei, com o que eu fiz... Passa a ser diferente... Que bom, Kate, Legal. Provavelmente, eu vou começar a desenvolver uma postura diferente com aquele meu vacilo... Com aquela minha falta de atenção e tudo mais. Então, sempre quando você se esbarra com o um sentimento de culpa... O que eu recomendo que você faça? O que eu recomendo que você faça? Inclusive, eu faço isso. Tá? Eu faço isso. Que você pare o que você estiver fazendo, o seu dia, às vezes vai ter um momento mais calmo. Eu gosto de sentar para meditar. Às vezes alguém vai sentar para orar, vai sentar para simplesmente apreciar alguma coisa, o céu, uma árvore, alguma coisa assim. Né? Mas eu, eu peço que você pare o seu dia para alguma coisa, só para você refletir um, po um pouquinho. E aí você vai parar e pensar assim, bom, essa culpa está sendo útil? Ela está me ensinando alguma coisa? Porque se a culpa estiver me ensinando alguma coisa você estará aprendendo alguma coisa com o erro. Ela vai te levar algum raciocínio, algum pensamento, alguma conclusão, algum ensinamento a partir do erro. Então essa culpa, ela está me ensinando alguma coisa? Eu estou fazendo uso útil dessa culpa ou estou romantizando e fazendo dela algo inútil apenas, é, apenas consumindo o sofrimento que ela, que ela me traz? Que é a minha postura. Eu estou só extraindo o sofrimento dela, ou estou de fato olhando para ela e fazendo dela algo útil? Porque eu posso fazer dela algo útil. Ela pode trazer algum aprendizado para mim, a partir do erro que eu tive. Ela pode apontar. Quando eu me pergunto isso, o que é que eu preciso aprender com essa culpa, então? O que, é que eu estou precisando aprender? O que, é que eu estou sendo, às vezes, cabeça dura e estou insistindo em um erro, às vezes? Ou, às vezes, eu estou cego, não estou querendo ver alguma coisa importante? Estou... É ignorando algumas coisas importantes... por orgulho meu às vezes... o que, que essa culpa pode me ensinar? Quando eu faço esses questionamentos para mim... eu tiro todo aquele véu do sofrimento... e chego mais próximo daquele miolinho... É como se a gente tivesse lapidão diamante... né é como se a gente chegasse próximo daquele miolinho... onde está um aprendizado para você... então quando, onde você encontrar esse aprendizado você, de fato, vai conseguir fazer um melhor uso dele. Então, quando você faz esses tipos de questionamentos, você extrai, sabe? Você tira toda aquela, aquela carga desnecessária. Você percebe que você tem o poder e a responsabilidade de o quê? De pegar a culpa, fazer um uso útil dela, fazer dela realmente algo útil que te ensine, faça você progredir se você aprender algo que você não estava aprendendo. Então, você faz ela algo útil. Ou você pode simplesmente ficar o quê? Abraçado com a culpa. Falar, ah, você é minha, vem cá. Vamos sofrer juntos. Aí você tem essa opção. São opções. Tem pessoas que, por medo, por insegurança, optam por só abraçar a culpa e ficar agarradinho com ela. Esperando que as pessoas tenham dó dela, esperando que alguém faça o pra ela que ela não está conseguindo fazer. Só que, o que eu conselho a você, além disso, para você não ser essa pessoa? Quando você fizer esses questionamentos, identificar o que você pode começar a melhorar, eu quero que você pegue do que você perceber, aquilo que você dá conta de fazer. Às vezes você vai perceber alguns erros, às vezes não vai ser um só, você vai perceber algumas coisas. E aquelas coisas, obviamente, vão te incomodar, né? Porque, principalmente quando são bastantes coisas, né tipo, sei lá, umas cinco coisas, assim, nossa... Tem cinco coisas que eu, tô, que eu tô errando e até hoje eu erro, né? Incomoda. Como que não incomoda? Você se vê ali incomodado com aquilo. Já vou ler, tá, O que você falou. E ao invés de você, o quê? Ficar incomodado, simplesmente paralisar. Qual é o meu conselho para você? Escolha uma coisa que você dê conta. Bom disso aqui? Com o que, que eu consigo me comprometer? Com o que, que eu consigo fazer realmente? Começar fazendo. Aí ah, eu consigo... É, acordar mais cedo Tô percebendo que eu tô acordando um pouco mais tarde Tô mais preguiçoso ou preguiçosa Com isso, restante do meu dia Eu vou procrastinando, vou jogando para frente E se dá eu faço Se não dá eu não faço Isso afeta minhas refeições Isso, alimenta, isso influencia na minha prática de exercício físico Por exemplo, em não fazer Em ficar mais sedentário ou sedentário Então você cria essa percepção Então beleza, vou começar por aqui Esse é o meu primeiro passo que bom, Cris, está fazendo sentido. Bom dia, Mi. Então, eu começo por ali. Esse será o meu primeiro passo. E ali eu vou e faço. Estipula o que você vai fazer de fato, tá? Combine com você. Mentalmente, se você, você quiser, você pode verbalizar. Se quiser, você pode escrever em algum local. Não importa. O que você vai estar tá fazendo com isso? O que Carl Jung nos disse para fazer. Bom dia, Silva. Que é tirar do inconsciente e levar para o consciente. Porque às vezes a gente deixa só no inconsciente o que a gente quer fazer. E lá no inconsciente a gente não tem poder. A gente tem poder quando a gente traz para o consciente. Então quando eu tiro lá do inconsciente, daquele desejo, daquele tentado, daquela coisa vaga que não muda a vida de ninguém e eu me comprometo, não, beleza. Então, por exemplo, escrevendo um papel. Eu vou acordar às sete horas para sete e meia, eu estar saindo de casa e fazer caminhada, pronto. É com isso aqui que eu vou me comprometer. Quando você estipula algo que você consegue fazer, e você no outro dia vai lá e faz, o que começa a acontecer que a gente falou agora há pouco? Você começa a colocar a confiança no trono dela. A confiança ela vai começar a sentar onde é o devido lugar dela. E quando você se sente confiante, e olha só, sentir confiante não tem nada a ver com coisas externas, quem insistir em ter confiança por coisas externas só vai se frustrar. A real confiança é essa que eu estou te falando aqui agora. É quando você é tão fiel à sua palavra, ao que você acredita, e fiel a você, que você se sente uma pessoa confiante e confiável. Em outras palavras, antes de você sentir confiante com as pessoas, você precisa sentir confiante com você. Sem você sentir confiante com você, a confiança que você tem com as pessoas é volátil. O que eu dizer com volátil? Tem gente que não tem confiança consigo, mas se sente, às vezes, confiante ou superior diante das outras pessoas. Só que essa esse senso de confiança e superioridade é referido a alguma outra coisa. Às vezes, uma posição na empresa que trabalha, isso faz a pessoa se sentir superior à outra. Às vezes, uma cirurgia estética que a pessoa fez acabou emagrecendo ou alguma coisa louca que ela fez que ela se sentiu mais magra e ela se sente superior àquela outra pessoa. Só que entenda que todas essas coisas são voláteis, Eu quero dizer que um volátil do dia pra noite ela pode perder te achei pelo podcast né Alan? que massa, agora a confiança que você conquista em você o senso de você se sentir uma pessoa confiável pra você, isso ninguém te tira isso ninguém te tira porque é você quem conseguiu isso pelo seu esforço e aí quando você começa a cultivar essa confiança que ela é mais genuína, que ela é mais forte que ela é mais bruta né? essa confiança externa, ela passa a ser mera consequência porque confiança para fora, qualquer pessoa pode ser mas confiança para dentro, pouquíssimos fazem e se você começa a fazer isso que eu estou te falando aqui me deparei com a culpa me deparei com a culpa pego da culpa o que, que eu posso extrair de melhor dela aprendo o que, que eu posso começar a fazer escolho uma coisa, isso eu dou conta de fazer Proponho de fato o que eu vou fazer. Não fico só no tentar. Ai, mãe, eu tento fazer isso. Não, eu vou lá e me comprometo. Escrevo no papel, determino comigo, faça um acordo comigo. Mental, verbal, escrevo, faça um acordo. É como se eu estivesse assinando um contrato comigo mesmo. Então, olha, isso é que eu dou conta de fazer e eu vou fazer assim. Por exemplo, o exemplo que eu dei foi acordar cedo e fazer atividade física. É um exemplo, é um mero exemplo, tá, gente? Você pode fazer atividade física o momento que você quiser. Então vou acordar sete horas para sete tá meses estar fazendo a minha atividade física e nesse tempo né, das sete sete meses eu tomo meu café você pode até falar escrever combinar com você o que você vai fazer de fato então você criou esse acordo criou o combinado com você e esse combinado ele veio de onde do aprendizado que a culpa te trouxe que o erro te trouxe do feedback do erro feedback da culpa. Você não optou por romantizar ela, agarrar ela e falar, vem cá, vamos sofrer junto e paralisar a nossa vida. Você não optou por isso. Você optou por olhar o que aconteceu, extrair o aprendizado dali, olhar daquele aprendizado todo e falar, eu vou começar por aqui. Esse é meu ponto inicial. E ali você mira para aquele ponto inicial e começa a se comprometer com ele. Conforme você... E é importante, eu só vou me comprometer com aquilo que eu dou conta de fazer. Então, eu preciso olhar para as coisas e perceber o que, que eu dou conta de fazer aqui. O que, que eu dou conta de fazer aqui? Verdadeiramente. Ser sincero com você. Porque é assim que você conquista a sua confiança. Isso eu dou conta. Isso eu não dou conta agora. Então, isso eu dou conta, eu começo por aqui. Aí, vamos supor, eu começo a fazer atividade física acordando sete horas. Quando eu compro aquilo que eu combinei comigo, que eu falei para mim, o que, que eu sinto por mim? Eu sinto confiança. Eu me vejo como alguém que falou e fez. Que não ficou parado. Eu me vejo como uma pessoa capaz. Isso começa a alimentar em mim a confiança. E a confiança ela é totalmente oposto à culpa. Porque a confiança nada mais é que... A culpa passada por uma sabedoria transformada em resultado. Então eu extraio da culpa o erro... Pego esse erro, trabalho ele e desse erro eu crio uma solução. Então eu fui responsável, eu não fugi. Então a culpa não tem mais poder sobre mim, porque a, a função dela era justamente me sensibilizar, causar uma dor para, olha, você não está vendo isso daqui. Olha, você está insistindo em errar aqui. Olha, você está ignorando isso aqui que é, tão, que é tão importante. Então eu não ignorei isso. Eu olhei para esses fatores e apliquei apliquei, então quando eu me vejo sendo essa pessoa, eu tenho maior resiliência, maior confiança e isso é um processo que eu escolhi uma coisa, certo? depois que você meio que dominar essa coisa já tá tudo bem para você você se comprometeu ao ponto de transformar aquilo às vezes em um hábito, em uma rotina aí você pode dar um passo além, o que eu vou fazer agora? qual é o meu segundo passo? daquilo que eu posso aprender ainda e eu vou lá e faço eu já vou dar exemplos agora tá? deixa eu só ver o que vocês comentaram às vezes a gente quer viver numa novela mexicana, parece. É, eu também acho. A gente fica fazendo drama, se vitimizando, se culpando. A gente acha que é a última bolacha do pacote. Essa é a verdade. Né? Que a gente é tão especial assim. A gente é só mais um aqui, precisando aprender coisas que a gente precisa aprender. <risos> então não tem nada de especial não. Bom dia, tia chipo podcast, tá? Se eu já tinha visto, vou fazer um Game of Thrones mental. Para deixar a confiança no seu devido lugar. Ah, entendi. Colocar um trono, né? Do Seven Kingdoms. <risos> Já assisti Game of Thrones. É, o que eu ia falar? Então vamos supor que hoje a, a culpa está vindo para você quando você chega do trabalho e come demais. Ou come uma coisa que você não queria ter comido. O que, que a culpa está querendo te falar? Vamos ser sinceros. Não vamos ser vítimas aqui. Vamos ser sinceros, mas maduros. O que, que a culpa está querendo me dizer? Ela está querendo me dizer, talvez... Ela pode me dizer algumas coisas, mas talvez que trabalhar não necessariamente precisa ser um sinônimo para sofrer em casa. Ou sofrer já por, por, por antecedência. Porque às vezes você chega com aquela mentalidade né? de eu mereço, mereço com isso, mereço me recompensar. Mas olha só, quem está no trabalho é você, não é? Você não escolheu estar naquele trabalho? Então nós precisamos ser responsáveis para gerenciar como que nós nos comportamos com esse trabalho, como que ele nos afeta. Não ficar é, aquela vítima do tipo, ah, não tem culpa, eu trabalho num lugar que é muito estressante, eu chego em casa e eu preciso comer mesmo. Isso é a vítima. Essa é a criança, o nosso lado criança dando as caras. Então eu preciso lidar mais com o meu lado mais adulto, com o lado mais matu, maduro para conseguir lidar com uma situação dessa. Então, se a maneira como eu estou trabalhando... Ontem, na, na, na live, a gente falou bastante sobre isso. Às vezes, a maneira como eu estou trabalhando que está me sugando. Às vezes, eu sou aquela pessoa que, por exemplo, é, trabalha fazendo as coisas de qualquer jeito, mentalizando a hora de ir embora. Ou seja, aquela pessoa que só fica pensando na recompensa, nem se conecta ao que faz, nem se conecta à importância do que faz. Às vezes, eu sou aquela pessoa que trabalha demais, não descansa, faz coisa pelos outros... Além de fazer a sua, faz coisa pelos outros. Então eu me desgasto muito. Então quando eu começo a questionar, do tipo... Cara, por que que eu estou sentindo tanta essa vontade de comer quando eu chego do trabalho? É fome? É fome mesmo? Ou não é? Porque às vezes eu percebo que não é fome. Às vezes é vontade de comer. Às vezes eu comi quando eu saí do trabalho. Eu não estou com fome, mas eu estou com aquela, aquele anseio de comer alguma coisa. E quando você olha para o seu trabalho, você tem até, que, até aquela sensação do, do, do tipo assim... Ah, mas eu gosto do meu trabalho. Será que realmente você gosta? Ou é conveniente para você pensar que você gosta? Ou às vezes, literalmente, o trabalho é bom. Mas a maneira como você trabalha, que não é legal. É muito comum, né? As pessoas, é, elas começam a trabalhar, principalmente em locais públicos. Eu lembro quando eu trabalhei uma época, foram seis meses no HC, e... É fácil você se contaminar pela maneira como as pessoas que já trabalhavam lá enxergam o trabalho. Então, tem gente que faz de qualquer jeito, tem gente que capricha, tem, tem, tem vários tipos de pessoas lá. E dependendo da, da, da maneira como você enxerga e da maneira como você assimila aquilo, isso vai te afetar. Entende? É, às vezes você pode criar uma ideia de... E tem pessoa que é assim, né? Infelizmente, que tipo, ah, eu tô... Eu tô no concurso, eu sou concursado, então eu posso fazer de qualquer jeito. E esse fazer de qualquer jeito cria uma irresponsabilidade latente dentro de você. Cria um desmanzelo, sabe? Um não comprometimento, uma, às vezes até um, um tipo de corrupção com o seu próprio cargo de trabalho. Só que pela maneira como você se acostumou a fazer as coisas, é muito confortável, você não muda. E inconscientemente você alimenta uma culpa. Bom dia, Bia. Eu fazia isso, né, é, velho? Às vezes a gente faz mesmo. Na Porque que eu trabalhei lá, eu estava começando a ter uns comportamentos assim também. Foi um dos motivos que me fez pedir demissão. Né? Eu falei, aqui eu não fico, senão eu vou adoecer. Mentalmente falando. Então, é uma coisa que a gente precisa às vezes olhar, porque às vezes, de fato, eu estou tendo um comportamento por influência do ambiente, por influência das pessoas, pela maneira como eu enxergo o meu trabalho. Pela maneira como eu enxergo o que é certo trabalhar. E sempre tem os extremos, né? Aquela pessoa que faz nada, aquela pessoa que faz demais. E aí a maneira como você se desgasta, o estresse que você tem ao longo do, do, do trabalho, isso suga a sua energia emocional, mental. Chegando à noite em casa, é como se fosse a liberdade. É como se você tivesse o dia inteiro do engenho, sendo escravizado, fazendo algo você até se conecta com aquele algo, mas a maneira como ocorre não te agrada, às vezes te suga e quando você chega em casa é a sua liberdade. É quando o seu senhor lá destranca as correias da sua mão e do seu pé, você vai correndo para casa e ali você tem a sua tão famosa, tão sonhada, tão esperada liberdade. Aí agora eu vou deitar no sofá, ligar o Netflix e comer. E olha só que interessante, né? A maneira como a gente é, enxerga isso, esse fato de como a gente está lidando com o nosso trabalho, pode influenciar muito o que nós vamos fazer quando chegar em casa. Vai, e está tudo bem, tá? Às vezes isso acontecer. Porque às vezes isso acontece mesmo. A gente é falho. Lembra que a gente é falho? Mas o problema é... Isso está acontecendo com frequência? É todo dia. É quase todo dia. Eu chego em casa e tenho esse mesmo comportamento. Porque se é quase todo dia, aí é um problema. Aí eu preciso olhar e, e começar a ressignificar isso para mim, porque uma possibilidade é essa minha: chegar em casa e ai meu Deus, não vejo agora, 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 Netflix, vou lá na geladeira, pego qualquer coisa ou ligo o, o iFood, pego alguma coisa, peço alguma coisa, perdão, e como alguma coisa ali para me anestesiar, esquecer daquele dia e esquecer que amanhã tem mais. Ou olha só que curioso, né? Que é aqui que eu queria chegar. Ou pode ser que essa pessoa, ela sabe do sofrimento que ela tem ao longo do dia de trabalho dela, por exemplo. E, mas ela sabe também com que ela está comprometida. Ela sabe que ficar cultivando esse sofrimento, essa maneira é, de deixar o trabalho afetar ela desse jeito, ela não concorda. Ela se posicionou e ela não concorda. Ela percebe que isso a deixa doente. Ela percebe que isso está fazendo mal para ela. E ela decide o quê? Bom, eu posso me recompensar diferente. Ao invés de eu me recompensar com algo que eu vou me culpar depois, por que eu não me recompensar por algo que vai genuinamente me fazer sentir um homem mais forte, é, responsável, disciplinado, ou uma mulher mais forte, responsável, disciplinada? Eu falo isso porque é uma escolha mesmo. A gente às vezes não enxerga, mas é uma escolha. Eu lembro que na época que eu fui responsável, né? Na é época eu comecei a trabalhar em Ribeirão, tinha mudado para lá para fazer é, o doutorado, né? E comecei a atender. Aproveitei, o meu foco era o doutorado, mas aí eu comecei a atender. E o trabalho foi dando muito certo, graças a Deus, né? Fui, fui criando nome na cidade, fui atendendo bastante gente. E ao ponto que tinha, às vezes, que eu saía do consultório 8 8, 9 horas da noite, né? Só que naquela época eu estava genuinamente, tá? Verdadeiramente. É quando eu faço aquele acordo interno comigo, sabe? que eu estava falando com vocês e agora. Então eu tinha me posicionado e o acordo que eu fiz comigo era, cara, eu vou ser exemplo para esse pessoal que está buscando emagrecer. Eu vou ser exemplo e eu quero isso para mim porque me, torno, eu, me eu me sinto mais confiante, mais forte, mais disciplinado. Ah, quando eu vou ajudar alguém, eu me sinto muito mais capaz, né? um exemplo realmente para inspira, inspirar a pessoa. Então naquela época eu estava muito comprometido, com a minha rotina de treino, com a minha rotina alimentar, estava muito comprometido. E onde que eu queria chegar, que era exatamente aqui? Tinha dia que acontecia, principalmente uma sexta-feira, por exemplo, Assim, é, tinha vezes em que eu terminava ali 8 horas da noite, aí na minha mente imediatamente vinha aquele pensamento assim, agora Rafael, você merece ir para casa, E na conveniência, que do lado onde eu morava tinha uma conveniência, vai na conveniência, Pega umas duas long -necks. Naquela época eu ainda, eu ainda bebia cerveja com álcool. Hoje eu bebo sem álcool. Vai lá, pega as duas long -necks, pede uma pizza e vê um filme, vê uma série, vê alguma coisa. Né? Era a minha recompensa pela semana. Eu enxergava aquilo literalmente como, como um troféu. Às vezes isso acontecia. E conforme eu fui me educando nesse processo que eu estou te passando aqui hoje, esse processo de decidir ele foi muito mais presente. Antes, às vezes, acontecia de maneira o quê? Impulsiva. Aí ah, hoje eu já mereço. Mas conforme eu fui me educando e trazendo essa consciência, eu passei a trazer o poder de escolher mesmo. E quando eu comecei a trabalhar isso, tinha sexta-feira, Estou tô falando isso, que era principalmente na, na sexta isso, tá? Acontecia outros dias também, mas a sexta tinha. De dez sexta, nove acontecia isso. <risos> era tipo assim, Tá bom? Então, quando acontecia, aliás, conforme eu fui educando e eu fui aprimorando esse meu poder de decisão, podemos dizer assim, tinha a cesta que eu escolhia. Eu falava, não, hoje realmente. Hoje eu vou para casa. Eu namorava ainda, né? Morava ainda com a, com a minha ex-namorada. Falava, eu, ela, a gente vai lá fazer alguma coisa agora. Vamos fazer alguma coisa juntos. E beleza. Só que tinha vezes que vinha aquele pensamento e eu pensava assim, não, não vou. Hoje eu quero sair daqui Vou para a academia, a academia ficava aberta até 10, 11 horas da noite, não lembro. Vou para a academia porque ao eu chegar na academia, eu vou sentir a recompensa. Porque eu via que havia duas recompensas possíveis. Bom dia, Marco. A recompensa é simplesmente me largar no sofá, comer, beber, assistindo alguma coisa, que era uma. Eu não senti orgulho dela, ela era gostosa, mas não senti orgulho dela. Mas aquela, quando eu chegava, eu colocava o pé na academia, colocava a minha digital na catraca, entrava, ia lá no vestiário trocava, trocado. A hora que eu chegava na academia e olhava assim, principalmente à noite quando ela estava mais vazia, nossa, cara, eu falava, ah, agora o papai vai brincar. Então eu adorava, era uma coisa que eu adorava realmente, por isso que é importante você gostar de algo que você vai usar às vezes como uma recompensa estratégica em situação assim. Que legal, eu espero que você esteja gostando desse episódio, hein? E se foi útil, se está sendo útil para você, eu peço para que você coloque na plataforma que você estiver me ouvindo aí, seja o Spotify, no Apple, no Google Podcast, em qualquer outro. Avalie esse podcast, coloque aí quantas estrelas, coloque um comentário, dependendo de como a plataforma é, porque assim você me ajuda a entender como que esse meu conteúdo está te ajudando. Se está fazendo realmente diferença no seu emagrecimento. Eu vou adorar saber e assim você também ajuda outras pessoas que vão ver esse podcast e vai saber se realmente pode ser útil para elas. Então deixa aí 5 estrelas que eu vou ficar muito feliz. Agora vamos continuar com o episódio. E perceba uma coisa, eu não falei em nenhum momento do que eu não gostava do meu trabalho, muito pelo contrário, eu gostava. Só que o senso de eu me ver esforçando tanto, tendo sucesso, ajudando bastante gente, isso criou na minha cabeça o gatilho de recompensa. Não, você merece. Olha que semana incrível que você teve. Atendeu fulano, fulano, ciclano, ajudou. Olha o resultado que eles tiveram, graças a você. Então aquilo ali batia na minha mente como uma. Vai lá, você merece. Naquela época eu não estava tanto com doce, não. Era mais pizza e cerveja. Teve outras épocas que eram mais o doce. Mas isso é de épocas, né? É, é, do, é do que você gosta. E para quem me conhece sabe que as duas coisas alimentares que eu mais gosto... Eu gosto de tanta coisa, tá, gente? Mas as duas coisas que eu mais gosto... É realmente chocolate e pizza. Então, nessa época, eu bati muito forte isso em mim. Só que a maneira como eu comecei a me educar... Eu comecei a verdadeiramente pensar... Falei, cara, se eu me vejo toda santa, sexta-feira... Eu vindo para casa com essa ideia de merecimento... Sentar, beber e comer eu me vi sendo em questão de anos desculpa, tá, isso não é preconceito mas não é uma coisa que eu quero pra mim não é uma coisa que eu quero para mim mas aqueles homens é, que, que acabam ficando desleixados na vida, largados na vida tem até um sucesso financeiro pro, pro profissional mas tá ali com a saúde ó, no pescoço gordo sem saúde infuncional às vezes dependendo de medicamento e definitivamente eu me posicionei e falei, isso não quero para mim. Jamais, eu, não, eu não, não me permito me ver assim. Inclusive isso é uma coisa que nunca entrou na, na minha cabeça, uma coisa que nunca quis para mim. Nunca mesmo. É um dos meus motivos que fazem o quê? Persistir nos meus hábitos e tudo, tá? Tem gente que olha assim e fala, o Rafael ele é muito disciplinado e tudo. Muito pelo contrário, o Rafael soube se posicionar para o que ele queria e o que ele não queria. Esse posicionamento a nível de princípio para ele, dá a ele disciplina. A pessoa que não sabe se posicionar, não sabe o que quer verdadeiramente defender aquela bandeira, ser um guardião do que quer, se posicionar verdadeiramente, não fica em cima do muro, essa pessoa ela tem uma facilidade quando ela se posiciona. Quando ela não se posiciona, ela tem dificuldade, porque ela não sabe verdadeiramente o que ela quer. E normalmente são pessoas que o quê? Não, não aceitam perder para ganhar. Esse é um dos grandes problemas. É um doce, estou falando que é só ele, mas é um doce. A pessoa que não consegue se posicionar é aquela pessoa que ela vê benefício em tudo e ela não consegue desapegar de nenhum deles. Não, mas quando eu como me sinto tão bem, ela não consegue desapegar desse prazer para ter outro tipo de prazer. É o apego que prende ela. Então quando ela decide desapegar, ela encara isso. Não, eu vou perder isso para ganhar outra coisa. Está tudo bem, eu pago os preços. Quando ela vê isso, as coisas começam a mudar para ela. Quando ela tem esse posicionamento, quando ela decide... No começo, bom dia Flávia, perdão, tá? Não tinha falado bom dia, seja bem-vinda. No começo do meu processo de mudança, eu pedalava muito, mas tinha a padaria no fim da trilha, que vendia pastel e caldo de cana. Chegava a apostar a recompensa dos campeões. Tudo bem, é uma maneira que você enxergava antes. Assim que reparei que isso era incoerente com o que eu queria, eu parei. Ótimo, tá vendo? Parabéns. É isso aí, cara, é isso aí. É, eu, eu poderia fazer isso também, né? eu poderia, onde eu corro tem, agora de, de, de domingo, eu vou correr daqui a pouco, tem uma feira ali, eu poderia parar lá e comer, só que eu sei que aquilo não é um retrato do que eu quero para o meu domingo, eu quero me sentir um domingo, vamos, vamos dar esse nome aí, um campeão, não dependente, de pastel, quero me como com um campeão, campeão que faz o que quer fazer ali, que propôs fazer, sem precisar daquele, daquela coroa porque ele já é a coroa ou ela já é a coroa por ter conseguido fazer uma coisa que combinou consigo mesmo o pastel tem um momento dele não estou falando para você não comer pastel mas vai ter um momento de você comer pastel mas não vamos é, contaminar a ideia de, de você decidir uma coisa para você e querer coroar com uma coisa que não tem nada a ver algo que você decidiu para você está entendendo? é isso que eu fazia lá atrás eu comecei a aprender a fazer e aí, sempre quando eu tinha aquela dificuldade, aquele impasse, e eu tinha mesmo da gente, quase toda, se não toda, sexta-feira, batia na minha mente aquela cobrança do eu mereço. Vai pra casa, toma cerveja, pega uma pizza, relaxa, você merece. E toda vez aquele leão né, vinha querendo me puxar pro lado do, do conforto, do comodismo, aí eu precisava acionar o meu leão que eu já tinha... É me posicionar de, não, eu não quero isso. Eu quero outra coisa. E eu precisava ser resiliente. E para me ajudar a ser resiliente, eu me apegava a alguma coisa estratégica para mim. O que, que eu me apegava que eu falei para vocês? Eu mentalizava eu chegando na academia e sentindo aquilo que eu sentia quando eu começava a fazer exercício físico. E olha só, talvez isso para você não funcione, porque talvez você odeie academia. Mas você precisa adaptar isso para aquilo que você gosta, tá bom? Você precisa adaptar para aquilo que faça sentido para você. Não adianta você querer fazer uma coisa que funcionou pra alguém se não vai funcionar pra você. Tá bom? Você precisa fazer uma coisa que... Nossa, isso faz sentido pra mim. Às vezes, você gosta muito de dança, de luta. E só de você, por exemplo, chegar no tatame e colocar, sei lá, amarrar a faixa, colocar a luva, você já se sente forte? Foque nessa recompensa. Foque nessa emoção, nesse sentimento. Às vezes você gosta muito de dança. A hora que você, sei lá, coloca roupa, um sapato especial pra isso, alguma coisa... Ou se olha no espelho do salão, você já se sente confiante. Foque nessa, foque nessa sensação, nessa emoção. Por que, que o nosso hábito confortável é tão forte? Porque a gente mentaliza ele também. A gente se vê lá deitado no sofá tudo, com todo aquele prazer. Aí o cérebro já começa a secretar neurotransmissor conectado àquele prazer. Aí fica irresistível. Então a gente precisa fazer exatamente a mesma coisa para outra coisa para aquilo desejado. No meu caso era me ver na academia. Talvez você, o Alan no caso, seja é, chegando ao final do pedal, aquela sensação de leveza que suou bastante, que enfrentou um percurso, conecta isso, a emoção que você sente. Né? eu quero sentir isso. É isso que eu quero sentir. Então você vai usar é, emoções e seu cérebro, é, emoções que vão induzir no seu cérebro respostas semelhantes ao que o conforto traria, o pensamento do conforto. Secretaria de do, Dopamina, principalmente a dopamina. E aí a dopamina ela dá a, a, o, o nosso poder de querer fazer. A dopamina é o oh, eu quero fazer, eu quero fazer. E às vezes a gente faz por impulso justamente por conta da dopamina. Né? Eu estou aqui sentado, eu me acostumei a ligar o iFood e pedir uma coisa que é pertinho de casa e chega rapidinho. A dopamina faz isso. Eu faço por impulso, ai de vontade peço. Dopamina dopamina no cérebro vai lá e... Toma, toma, toma. E você vai lá e toma a decisão... robotizadamente, Sei lá se diz é essa palavra. <risos> Deixa eu ver o que você disse. Rafa, como entrou a meditação na sua vida como forma de prazer? Já vou responder. A visualização é muito poderosa. Rafa, tem que dar dicas... Para os magricelas que querem ganho de massa. É a mesma coisa. Jaze. Você vai aplicar exatamente a mesma coisa. Faço ao contrário. Vou na academia e me recompenso com doce. Pois é, você está fazendo exatamente o errado, Silvio. Porque você está se premiando com uma coisa que te deixa triste. Depois. Você precisa se premiar com uma coisa que te deixa constantemente confiante e orgulhosa de você. Entendeu? Por isso que talvez é, passe a ser comum para você. Não sei se é, mas eu falo isso por experiência. Eu vejo pacientes que trabalham comigo. Quando a pessoa se recompensa... Algo até, algo até legal que ela sabe que ajuda a emagrecer. Por exemplo, correr. Aí a pessoa chega e ela come muito, ela exagera. Essa recompensa errada que ela usa é, a própria, é o próprio gatilho que vai desanimar ela de continuar fazendo aquilo que ela faz. Por quê? Porque eu anulo. Eu anulo. Eu faço um esforço e anulo. Faço um esforço e anulo. Faço um esforço e anulo. Quem que humano em sã consciência tem consistência e disposição para manter isso para a vida? Nenhum. Porque você percebe que você está anulando o seu esforço, que você está sendo incongruente com o que você verdadeiramente quer. Então, se eu quero usar uma recompensa, eu uso uma recompensa que me deixa feliz, que me traga algum, algum prazer, mas que não anula o meu esforço. Às vezes você pode gostar muito de... É... Deixa eu pensar. Isso é muito particular, né? Mas às vezes você pode gostar muito de, sei lá, tomar um banho mais demorado, Ouvindo uma música que aquilo te relaxa, te dá um prazer. Você chega na academia, encaixa esse banho mais demorado com música. Não sei, é um exemplo que me veio aqui na mente que eu usei uma época, inclusive, funcionou para mim super bem. Às vezes você gosta muito de brincar com seu cachorro, brincar com seu gato. Eu chego da academia e estrategicamente vou brincar com ele. Então eu passo a usar uma recompensa que me deixa feliz, que me traz uma emoção positiva para o que eu quero. E que vai me deixar orgulhoso de mim depois. Não com culpa. Não vai anular o meu esforço. Fiquem atentos a isso. Se essa recompensa no o seu esforço, você está assinando o um contrato de daqui a pouco eu vou desanimar. Porque é assim que acontece, tá bom? Mas, já, como eu estava dizendo, é, para quem quer ganhar peso, é exatamente a mesma coisa. Por exemplo, eu sempre tive dificuldade com o meu peso. Vou colocar aqui no YouTube pessoal também. Desculpa, tá? Às vezes eu esqueço de, de, de olhar para cá <risos> no YouTube pessoal. É, mas as, é, antes comigo, eu tinha essa muita dificuldade também com ganhar peso, né? Até hoje eu tenho, mas hoje pra mim isso não interfere mais em nada comigo, né? Eu sou muito feliz com o corpo que eu tenho. Imagina, Silvio. É... E aí, você precisa dar da disciplina da mesma maneira, porque as pessoas que, que não ganham peso, elas comem mal da mesma maneira que uma pessoa que ganha peso. Falta a questão da congruência ali com o que ela quer. E normalmente a pessoa que, que não ganha peso, ela só vai ganhar peso por músculo, pela minha experiência, eu fui assim. E outros pacientes que trabalharam comigo também mais magos, que não conseguiam ganhar peso, era assim também. Por quê? Porque o metabolismo ainda não tem a capacidade tão assim é, relevante para depositar gordura. Então, ele, ele é mais eficiente nesse, nesse processamento energético de não depositar gordura. Então, ele não deposita. Só que, em contrapartida, você pode ficar doente da mesma maneira. Né? Eu já conheci gente que você olha para o corpo e você fala que pessoa saudável, mas por dentro os exames estavam tudo ruim. A pessoa estava, não vou usar a palavra podre, mas estava doente por dentro. Né? Então, a gente precisa ter essa, essa consciência. E aí, a maneira que você vai ter para ganhar, ganhar peso é a que eu fiz antes para ganhar peso lá atrás. É musculação. Crossfit são atividades que vão trabalhar hipertrofia em você. E aí você precisa de o quê? Isso tudo que eu estou te falando aqui. Essa disciplina. Essa relação com a comida. Essa relação com você. Com o seu lado mais emocional. De como você se recompensa. Onde que você se sabota. Você vai usar exatamente a mesma coisa, só que para ganhar músculo. Para trabalhar a sua hipertrofia. E isso vai trabalhando em você um senso de confiança. Um senso de responsabilidade você vai tendo uma autoestima melhor... até que você se harmonize com o corpo que te faça bem. tá entendendo? Mas o processo é exatamente o mesmo. O que acontece é que você come mal... tem maus hábitos e não ganha peso. E tem gente que ganha peso. Só que seu objetivo é justamente ganhar peso. Então você vai fazer exatamente o que eu estou falando aqui... que para as pessoas elas usam para perder peso... mas para ganhar, no caso, mais tecido muscular. O que, para ser bem sincero com você... é mais difícil do que emagrecer. Tá? Por quê? Porque para o nosso corpo, hipertrofia custa muito mais que emagrecer. Para emagrecer para o corpo é mais fácil. Para ganhar músculo é mais difícil. Então, eu falo isso por experiência própria. Né? Muitas vezes a minha rotina de treino era meio insana, minha alimentação era meio insana, para conseguir subir ali 2, 3 quilos de massa muscular. Né? E para perder peso, às vezes com um esforço menor, você perde 2, 3 quilos tranquilamente. Então, precisa ainda ter mais foco, ainda mais disciplina para você conseguir fazer isso. Tá, meu amigo? Agora eu vou falar sobre a meditação aqui, ó, que o Marco perguntou. Rafa, como entrou a meditação na sua vida como uma forma de prazer? Por necessidade, para ser muito sincero com você. Eu tava em um momento da minha vida com... A sensação era meio que de perdido mesmo. Sabe, eu não, eu não tinha confiança e certeza nas decisões que eu tomava. É, eu queria me conhecer mais, porque eu percebia leves. aquele post que eu fiz essa semana, né, sobre o Rafael de antes, Rafael de hoje. Naquela época eu estava começando a perceber os flashes de irresponsabilidade minha, de vitimismo meu. Por isso que eu falo que tem gente que nem percebe, age da forma que acostumou a agir. A pessoa é vitimista e nem percebe, nem se dá conta que é vitimista, não sou vitimista. Não. E eu era, mas eu não tinha consciência, eu estava começando a perceber essas coisas. E na época eu entrei em contato com a meditação porque algumas pessoas que eu seguia pela internet, que, que eu tinha contato virtualmente, faziam. E as pessoas estavam comentando, tavam começando a comentar dos benefícios da meditação. E eu tinha muito preconceito, como eu já falei, né? Eu achava que meditação, falava, ah, mas isso aí é coisa para quem tem tempo. É, que mais que eu pensava, era coisa para para budista, eu pensava. Eu pensava que era coisa para monge, né? essas pessoas iluminadas. Eu tinha todos esses preconceitos. Até o ponto que eu decidi calar esses preconceitos, que eu vi pessoas praticamente iguais como eu fazendo. Eu falei, ah, vou fazer também. E quando eu comecei a fazer, claro que foi muito estranho, porque eu nunca tinha meditado na minha vida. Né? Nunca tinha meditado na minha vida, de fato. E eu lembro que eu comecei fazendo meditações guiadas. Né? Até hoje eu faço guiado, até hoje. Eu me adaptei, eu gosto de meditação guiada. É, eu fazia de 3 minutos, depois comecei a fazer de 5 minutos. Depois de começar, eu fiquei muito tempo entre 5 e 10 minutos, muito tempo mesmo, talvez um ano ou mais. Hoje é que eu faço mais tempo, né? mais de 10 minutos, entre 10 e 20 minutos, às vezes um pouco mais de 20, mais raro, mas é principalmente entre 10 e 20. Tá? E eu, eu comecei a gostar pelos resultados que a meditação me trouxe. Ela me trouxe maior clareza, ela me trouxe. É, maior autoconhecimento, saber lidar comigo em situações específicas, saber por que eu me comportava em algumas situações que eu me sentia mal por me comportar daquelas situações, mas eu não entendia o porquê. Então ela começou a me trazer essa consciência maior. Então como se fosse uma grande amiga para mim, que me ajudava a entender o que eu passava, o que eu sentia, o que eu pensava. Me ajudou a me relacionar com os meus pensamentos, a separar a me ver que eu não era os meus pensamentos. Às vezes, de eu pensar uma coisa, eu sentia culpa por pensar aquilo. Eu falava, gente, por que eu estou pensando isso? E na meditação, ela me ajudou a separar. falou, cara, você não é seus pensamentos. Pensamentos, eles vêm e vão a todo momento. E eles são influenciados por muita coisa que você vive. Quem nunca, por exemplo, é... Sei lá, você está fazendo uma coisa nada a ver, por exemplo, escrevendo alguma coisa, e de repente você tem um pensamento... É... Ligado a alguma coisa de acidente, de morte. Você nem sabe por quê. Você nem sabe por quê que veio aquilo. Só que aquele pensamento veio do inconsciente. Às vezes de um filme que você viu. Às vezes de alguma coisa que você está com medo de acontecer. Às vezes alguma coisa. E aí para você pensar aquilo... Você... Antes eu ficava bobo. Né? Eu falava, gente, por que que eu tive esse pensamento? Eu ficava com culpa daquilo. Mas eu comecei a perceber que o pensamento não sou eu. O pensamento ele vem vai, vem vai, vem vai. Eu sou aquele que está por trás dos pensamentos e posso... É decidir se me relaciono com eles Se eu escolho esse pensamento Se eu desescolho esse pensamento Se eu deixo ele passar Se esse eu acato Entende? Eu comecei a perceber que eu sou o efetor ali No meio disso tudo E isso me trouxe poder Me trouxe confiança Me trouxe autoestima Por isso que hoje eu não me vejo sem a meditação né? Hoje hoje eu pratico três meditações por dia Quando eu acordo no meio do dia E quando eu vou dormir Isso me ajuda demais a parar, a serenar Sentir meu corpo, sentir meus pensamentos, sentir um ambiente em volta de mim. A nossa vida corrida, você acha que ela é boa? Não é boa não. As pessoas na, na mídia pregam que é boa. Faz, passando essa ideia de status, status, de dinheiro, etc. Mas sua vida está passando. Está passando, tá passando. Como não sei se é atual ainda, mas na época era presidente do Uruguai, né? Ele falou uma coisa que me marcou para sempre. Ele falou, quando você compra uma coisa, você não está comprando com dinheiro, você está comprando com o tempo da sua vida. Aquele dinheiro que você deu ali é, uma, é um símbolo que compacta o tempo da sua vida que foi necessário para conquistar aquilo. Então você está trocando um bem material pelo tempo da sua vida. E aí eu lembro dos desenhos que eu assistia quando era criança, que tinha um, um cara mal que chegava e tipo, fazia esse acordo né, com as pessoas assim do tipo... Bom, para você, isso vai custar 10 anos da sua vida. É a pessoa lá fazia envelhecia 10 anos. Aí eu me vi naquilo aquilo, falei: "Cara do céu". Tem muita coisa que a gente se vê fazendo no, no automático, e a gente nem se pergunta porque a gente está fazendo, por que disso, né? A gente vira mero passageiro da nossa vida, a gente não tá ali no no mastro, na direção, né? É tá um pouco filosófico, né, mas veio dessa pergunta aí do meditação. Mas enfim, a meditação me trouxe essa consciência maior. Né, de, de ter esse, esse, esse posicionamento melhor na, na minha vida. Então, não me vejo sem isso mais, Marco. Bom dia, Poli. Tem muita dificuldade, o Jazzy falou. Sim, é natural. Eu também tinha. Tá? Mas o, o foco é você realmente se conectar com o que você quer para você. Tá? Porque hoje, possivelmente, você, é, você se acostumou, você gosta do que você faz hoje com seus comportamentos, com a sua, com a comida que você come, com seus hábitos em si, porque você tem benefícios com isso. Tá? Tem uma frase que eu li ontem, eu estava lendo um artigo né, sobre mentalidade de um cara que eu sigo em um blog e ele citou uma frase do Tony Robbins, mas eu não vou lembrar agora, mas a essência dela era, era mais ou menos nesse sentido. sabe, assim é, Você não consegue mudar porque... Nesse seu antigo comportamento, nesses antigos hábitos... Tem muitos benefícios para você. E aí você não consegue, é, emocionalmente falando... Enxergar os benefícios de mudar maiores do que aqueles benefícios de onde você está agora. Então você ainda enxerga os benefícios de onde eu estou agora... Como mais positivos, melhores do que o de mudar. Enquanto você valorizar mais os benefícios de agora você nunca vai se abrir para os outros benefícios e consequentemente você fica amarrado é como se fosse um apego mesmo você abraça e se apega ao que você tem hoje da sua vida confortável e você não consegue se enxergar sem aquilo porque às vezes, olha só, isso é tão forte que, às vezes se você perceber que se você começar a mudar essas coisas alguns amigos, a participação de alguns amigos e familiares na sua vida muda radicalmente para mim aconteceu isso a partir do momento que eu comecei a valorizar muito mais a minha saúde, automaticamente, não estou falando que é porque eu não gosto deles, amo eles, mas é, começou um afastamento dessas amizades. Então, olha só como isso é tão forte. Eu topei pagar o preço disso. Foi difícil para mim isso. Foi uma dessas decisões mais difíceis na minha vida. Eu me priorizar, eu colocar os benefícios que eu vou ganhar em ser o melhor que eu posso ser para mim, maiores do que os benefícios que eu tinha ter aquela, aquelas aquelas companhias apenas para confraternizar e, e brindar e ser feliz momentaneamente daquela maneira. Eu fui começando a ressignificar o sentido de amizade na minha vida. Não estou falando que, por exemplo, eles não sejam amigos, são sim, amo eles, só que chegou um momento da minha vida em que eu percebi que eu precisava de amizades mais profundas, amizades que verdadeiramente... É, não vão criticar alguém quando esse alguém, alguém quer melhorar. Se alguém critica você quando você quer melhorar, é que esse alguém está criticando a perda que essa pessoa vai ter em você não ser aquela companhia que a faz vivenciar aqueles prazeres. Não sei se ficou confuso. Por exemplo, se eu sou um grande amigo da Kátia de beber cerveja, e a Kátia ela chega um momento onde ela se posiciona e ela percebe que aquilo não é algo que ela mais quer para a vida dela automaticamente isso expõe em mim que eu não consegui tomar essa decisão e automaticamente também me expõe que eu não vou ter mais o benefício de conviver com ela tendo aquele benefício que eu gosto. Automaticamente o meu valor para o que eu dou a ela reduz se o meu foco é em beber. Agora, se o meu foco é na amizade, isso não importa. Porque se ela está realmente querendo melhorar, eu fico feliz por ela por mais que eu não vá melhorar, mas eu fico feliz por ela. Agora, quando o foco é simplesmente em compartilhar momentos e tudo mais, os sentimentos que tem naquele momento, que é, que é saudável, todo mundo gosta disso, né? parar para beber, comer junto, etc, todo mundo gosta. Mas se fica apenas nesse raso, e depois desse raso não tem profundidade, aí é uma escolha que você precisa fazer, e eu tomei essa escolha. Eu comecei a me colocar em prioridade e como isso independe, independe de religião, tá gente? mas eu me conecto com Cristo então é, o Cristo ele mostra pra gente que quando você vai se posicionar na sua vida pra buscar alguma coisa é, valiosa pra você você vai se sentir sozinho é natural a estrada você vai sentir sozinho em algum momento porque as, tem, a maior parte da, das pessoas não escolhem isso elas escolhem ainda conviver naquele prazer do mundo mesmo. Agora, o prazer de ser o melhor que você pode ser, eu não estou me colocando com santo aqui com nada, hein, pelo amor de Deus, mas eu estou colocando que eu decidi me melhorar, eu decidi focar em coisas importantes para mim, priorizar essas coisas, me posicionei. Isso passou a ser um princípio para mim de vida. Então, quando eu escolho isso, automaticamente o Rafael precisa estar responsável com o preço disso. O preço disso é, algumas vezes, se sentir sozinho, o preço disso é muitas vezes ser julgado, criticado, não entendido. O preço disso, às vezes, é se sentir desanimado... Porque olha para o lado e às vezes se vê sozinho. É o preço. Só que se você decidiu pagar esse preço... E decidiu continuar é, construindo essa vida que você quer... Literalmente você vai conseguir isso. E sabe o que é melhor disso, hein? inclusive? É, se você acredita, por exemplo, em uma espiritualidade... Alguma coisa maior que você... Essa sabedoria, esse amor maior, não vai te deixar desamparado sozinho. Depois que eu comecei a fazer isso, outras pessoas alinhadas e compatíveis com essa minha nova decisão começaram a surgir na minha vida, começaram a se aproximar de mim. E hoje eu tenho, eu posso dizer para você que eu tenho amizades mesmo, assim, amizades verdadeiras, amizades que tipo respeitam qualquer decisão, que não vão me julgar, que vão estar do meu lado, que vão me apoiar. E eu não tinha tanto isso. Eu tinha em alguns casos, mas não tanto quanto eu tenho hoje. Entende? E não quer dizer que aquelas minhas outras amizades eu me desfiz, não gosto, muito, muito pelo contrário. Oro por elas, fico feliz por elas, por coisas que elas estão conseguindo fazer, alcançar. Algumas estão construindo famílias, né? tendo filhos, fico muito feliz por isso e tudo mais. Mas sabe quando você percebe que o estilo de vida daquelas pessoas não mais se encaixam com você? Vocês estão percebendo que assim, a gente está tendo um, um tipo de conversa aqui muito mais profundo, né? Só que percebam que tem conexão com o tema de hoje, que é a culpa. Muitas vezes você se sente culpado, sabe por quê? Porque no seu inconsciente você sabe o que você quer, mas no seu consciente você não desapega dessas coisas. É como se você considerasse, batesse o martelo falando que assim, sem essas pessoas, sem essa minha vida, sem esse tipo de prazer, eu não consigo ser feliz. É como se você desse esse veredito para você. E você é obrigado a conviver com essa infelicidade. Você nunca vai encontrar a felicidade que você pode encontrar. Uma felicidade mais genuína de ser você, de melhorar a si mesmo. Tá fazendo sentido isso para vocês? Estou vendo várias mãozinhas? Que bom. Deixa eu ver o que vocês disseram aqui. <cười> Me sinto assim às vezes. É natural. Isso é real. Verdade mas a minha vontade de mudar é maior... e eu posso e eu quero mudar... Uau Rosemary... que incrível... parabéns... você pode mesmo... com certeza você pode... pode demais... a partir do momento que você se posicionar assim... que você saber o que é um princípio de vida para você... como que você quer se ver como mulher... como ser humano... se você acredita em algo maior... Né? como algo mais espiritual... que está aqui passando por uma jornada mais carnal... Né? mais mundana... quando você se posicionar assim... Você vai extrair, vai conseguir extrair essa sua essência mais poderosa para fazer o uso dela. Tenho certeza disso. Já percebi que quando consigo me acalmar, olho as coisas de maneira mais devagar. Consigo comer menos, me organizar melhor. Tá vendo? A gente está falando sobre meditação, né? Ela te ajuda com isso, Marco. A Sônia, eu não tinha visto ela. Bom dia, Sônia. É, quando a, a meditação ela te, ela te ajuda muito a manter essa calma mais frequente. Né? Essa consciência mais frequente. E aí você consegue, muitas vezes, ter uma facilidade maior em, em se posicionar em algumas coisas, valorizar outras, chegar no momento de uma refeição, comer de uma maneira mais calma. É possível. Tá? Fica mais possível. A meditação ela, ela faz você calar o mundo e ouvir a si mesmo, se eu fosse resumir para você. Então, para quem quer se melhorar, para quem quer se conhecer, ela é um caminho incrível, porque ela faz o mundo calar e, e se sentir, se ouvir. Você entra em contato com você. A própria oração... Aí voltou. Voltou. Tinha dado uma pausada aqui. Mas pensa. A meditação, você contempla, você aprecia a respiração. Certo? Você aprecia a respiração. E na oração, você aprecia, por exemplo, a sua fé. O pensamento de algo divino. Então é uma maneira de meditar também. Tá? Então, para quem não consegue, às vezes, sentar, parar a respiração e acalmar, sentir a respiração, né? às vezes você não consegue nesse momento, se você consegue orar, vá orar, tá bom? Faça a sua oração, se conecte ali, sinta essa sua fé, você vai estar tá meditando da mesma maneira, você vai estar tá calando o mundo, entrando em contato com você. o oh, Rafa aqui, não tinha visto? Bom dia, parceiro de profissão. Isso é real, me sinto às vezes. Rafa, eu amo ser sozinho, moro sozinho, me sinto em paz. <risos> que ótimo. Eu vou falar pra você, eu gosto também, mas eu gosto também de companhia. Né? Então, tipo, é, quando eu morava sozinho, eu sentia muita falta da minha mãe, da minha irmã, de amigos. Eu sinto falta. Só que eu confesso, né? a, vi a vida sozinho também ela é muito gostosa. Os dois tipos, né? eu acho que elas têm os seus, os seus benefícios. A pessoa que conseguir equilibrar melhor isso vai ser a pessoa mais feliz. Eu lembro de uma situação... Quando eu havia me tornado vegetariano... Há uns seis meses... E optei por parar de beber... Meus familiares falaram... Uhum... -huh, isso acontece... Tá bom... É, isso acontece... É natural... Você já não come carne... Agora vai... Agora vai ficar uma chata... Ninguém vai querer sair com você... Então... Por que que eles falam isso... Bia... É, porque você expõe uma coisa... Que eles não conseguem ficar sem... Automaticamente... É assim... Uma pessoa que só bebe e come, só bebe e come para sentir felicidade, para sentir uma confraternização e sentir essas emoções conectadas à felicidade, quando vê alguém conseguindo isso, sem fazer isso que faz, essa pessoa se sente incomodada. Ela se sente incomodada. Por dois motivos. Porque provavelmente ela quer você junto dela, porque ela gosta de você e da companhia sua no momento de comer o bebê, por exemplo. E quando você não está ali também, ou quando você não faz aquilo, ela percebe que alguém está sendo capaz de fazer, de se posicionar, de tomar uma decisão contra a boiada, e essa pessoa não consegue. Aí ela se defende como? Fazendo esses julgamentos. Isso aí nada mais é, tá? Eu sei que é difícil a gente entender isso. Isso dói às vezes. Mas conforme você vai trabalhando a sua inteligência emocional, hoje mesmo, quando alguém me fala alguma coisa assim, para mim já está muito claro. Isso que ela está falando é uma afirmação para ela mesma, para ela conseguir se sentir melhor, porque ela está se defendendo. Então eu sei que quando alguém me fala uma coisa assim, ela está se defendendo. É uma briga contra ela mesma, que ela está se sentindo...